0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, Curador Principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 23 de junio del 2023. Ya estoy de vuelta en Lima, mil disculpas nuevamente por las complicaciones que he tenido en estos días para mandarles los podcasts. Ayer me agarró en pleno vuelo de regreso, pero ya estoy de vuelta, eh, reenergizado además tras participar en un evento con gente de distintas partes del mundo que está pensando igual que yo eh, en cómo hacemos para proteger la democracia y contribuir a la creación de nuevos liderazgos que nos devuelvan la fe en la política, sobre todo en tiempos complicados como el que nos ha tocado vivir en los que la fuerte polarización que atravesamos como sociedad hace más difícil aproximarse pues con cabeza fría a lo que está pasando y entender lo que están haciendo mal, no solo los que sentimos que están del otro lado del espectro político, sino también los que sentimos que están o piensan más parecido a nosotros. Ok, vamos con las noticias. Voy a abordar temas eh, importantes de estos últimos días, que es eh, bueno, creo, eh, analizar un poco. Lo primero es que el Congreso aprobó por, eh, digamos, eh, inhabilitar por cinco años a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, eh, con una votación bastante abultada, incluido partidos tanto de, digamos, ubicados a la izquierda como a la derecha del espectro político. no eh, Habían denunciado constitucionalmente a Zoraida Ábalos por eh, omisión de funciones y otras cosas más. Este caso tardó un poco en la subcomisión de su acusaciones constitucionales, pero ya el tema fue aprobado. Eh, voy a tratar de explicarles en sencillo este caso, porque, claro, eh, uno puede pensar que se trata solamente de Soraida Ábalos, pero es un caso que tiene implicancias mayores eh, en otros asuntos más eh, importantes, así que vale la pena entender bien qué es lo que ha pasado aquí. Recordarán ustedes que Ábalos fue la fiscal de la nación en funciones cuando se empezaron a eh, conocer indicios muy eh, fuertes de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, que llegaban hasta este último y que podrían suponer eh, que era cabecilla de una organización criminal que operaba cobrando, eh, digamos, coimas en proyectos o negocios vinculados a ministerios como el de transportes, el de vivienda, PetroPerú, etcétera salieron a la luz las declaraciones de Carilín López, de Samir Ibia Verde y otras personas más que eh, incriminaban directamente a Pedro Castillo, a altos funcionarios de su gobierno y a eh, integrantes de su familia. Eh, hubo entonces mucha presión y totalmente justificada para que se hiciera algo al respecto y se pudiera llegar al fondo del asunto y determinar si Castillo había pues cometido o no eh, actos ilícitos. Pero había un obstáculo a ello. La Constitución tiene un artículo que dice que un presidente en funciones no puede ser acusado durante su mandato, más que por un número muy reducido de delitos, entre los cuales no están los vinculados a eh, la corrupción. Eh, la Constitución dice que no puede ser acusado, pero no dice nada explícitamente respecto de si puede ser investigado o no. Es decir, no lo admite ni lo rechaza textualmente. Esto queda, digamos, dentro del margen de interpretación de ese artículo constitucional. Y existen argumentos legales tanto para sustentar la posición de que no puede ser investigado como para sustentar la posición de que sí puede ser investigado. Si lo que quiere ese artículo es darle estabilidad a la presidencia, eh, permitir que se investigue al presidente en funciones por cualquier cosa, iría también en contra de ese objetivo. Pero si se excluye al presidente de la posibilidad de ser siquiera investigado, se estaría aceptando que hay aquí un espacio de impunidad que va en contra de los objetivos y los derechos que busca tutelar el sistema de justicia porque puede permitir que se oculten pruebas, que se impida que la ciudadanía conozca la verdad, etc. Personalmente cuando sopeso los argumentos de ambos lados me inclino más por la segunda posición, es decir, por aquella que dice que un presidente en funciones sí debe poder ser cuando menos investigado durante su mandato. La entonces fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, llegó a la conclusión opuesta eh, eh, al enfrentar el caso de Pedro Castillo. Lo que hizo ella fue abrirle investigación, pero suspenderla inmediatamente después, asumiendo la posición de que el presidente de funciones no puede ser acusado ni tampoco investigado durante su mandato. ¿Era eso coherente con lo que habían hecho antes que ella otros fiscales de la nación? Eh, pues sí, ninguno de sus antecesores había respaldado el argumento de que un presidente en funciones podía ser investigado durante su mandato. Eh, en ese momento yo les comenté en el podcast que estaba en desacuerdo con la posición que estaba asumiendo Ábalos, pero tampoco me referí eh, a su decisión como flagrantemente inconstitucional, porque estaba, a mi juicio, dentro del margen de interpretación de lo que dice la Constitución. Después Ávalos eh, deja el cargo de fiscal de la nación y quienes la suceden toman la decisión, valiente a mi criterio, de cambiar esa interpretación y señalar que un presidente en funciones sí puede ser investigado durante su mandato y por eso es que Castillo fue sometido a investigaciones fiscales cuando todavía ejercía la presidencia. Les hago esta explicación para dejar claro que, en términos estrictamente jurídicos, yo estoy en desacuerdo con la posición que asumió Ábalos respecto del caso de Pedro Castillo, y coincido más bien con la posición de sus sucesores en la Fiscalía de la Nación. Estamos hablando aquí, insisto, en términos estrictamente jurídicos, pero naturalmente por tratarse de un presidente en funciones denunciado por corrupción, algunas personas se aproximan a este caso desde una perspectiva más política que jurídica, y asumen por tanto que si una fiscal de la nación tomó una decisión que favoreció a, eh, a ese político, a ese presidente, eso significa que es una aliada política de ese personaje y que está actuando deliberadamente para proteger sus intereses. Y al revés, eh, si quien la sucedió en el cargo eh, cambió el criterio y en esa medida perjudicó los intereses de ese presidente entonces se asume que esa otra fiscal de la nación es una enemiga política de tal persona. Eh, esto se ve influido también por eh, otras percepciones eh, previas eh, que hay sobre Ábalos, por ejemplo, eh, eh, vinculada a la cercanía que parecería eh, haber tenido eh, con Martín Vizcarra en el sentido de que tuvieron reuniones eh, informales o percepciones de sesgos políticos que hay contra el equipo especial eh, que investiga el caso Lavajato, En fin, una serie de otras consideraciones políticas que entran a tallar eh, aquí eh, Todo esto que les cuento eh, eh, digamos, eh, eh, para eh, explicar el caso debe generar una primera preocupación grande. Eh, estamos percibiendo a la Fiscalía o a alguno de sus integrantes eh, más encumbrados como figuras que actúan en función a agendas político-partidarias, es decir, como si fueran operadores de tal o cual partido o político. Eh, el buen funcionamiento de la Fiscalía como institución depende de que ésta pueda rechazar eh, eh, convincentemente de esa percepción y demostrar que sus eh, actos eh, se realizan con ecuanimidad eh, y apego a las leyes pero luego está el congreso que sí es una institución eminentemente política es decir conformada por partidos políticos que están buscando deliberadamente hacerse del poder y eso es así eh, no tiene nada de malo simplemente demuestra la esencia política que tiene esa institución como tal eh, dada la cantidad de políticos en ejercicio que se han visto involucrados en eh, investigaciones fiscales, digamos que a estos sí les conviene presionar para que salga de la fiscalía eh, alguien que les es incómodo o darle más poder a alguien que consideran que les va a garantizar impunidad, si es que efectivamente hubiera mérito en las investigaciones en su contra. Eh, y aquí es donde aparece esta figura de la denuncia constitucional y la posibilidad que tiene el Congreso de inhabilitar en el cargo a funcionarios que encabezan organismos constitucionalmente autónomos, como precisamente la Fiscalía. Entonces uno tiene que preguntarse... Lo que está haciendo el Congreso al aprobar una inhabilitación contra una exfiscal de la Nación eh, es porque el Congreso tiene un mayor compromiso con la justicia o está corrigiendo los ejes políticos supuestamente de esa fiscal o es al revés y se presenta esto como una forma que facilita que el Congreso de turno eh, tome control políticamente sobre la fiscalía. Eh, yo no voy a darles una respuesta sobre esto. Ustedes son los que tienen que evaluar las motivaciones de los actores involucrados en este caso. Pero sí es crucial preguntarse, eh, eh, digamos, eh, si en las decisiones eh, eh, que están tomando esos actores está pesando más eh, los criterios políticos o los criterios jurídicos. Ahora, lo que sí es importante entender es que tenemos aquí un problema estructural. Les acabo de sugerir que saquen sus propias conclusiones sobre quiénes están actuando más sobre criterios políticos que jurídicos. Pero el solo hecho de que un Congreso pueda inhabilitar a una fiscal suprema en funciones genera un riesgo muy grave. Si ustedes coinciden más con la eh, actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que con la anterior, Zoraida Ábalos, piensen en un escenario distinto en el que la que está eh, digamos, en riesgo de ser en, eh, inhabilitada es Benavides, por un congreso controlado por bancadas castillistas. Esto es lo que eh, es más difícil de explicar, porque las personas evalúan eh, eh, los casos sabiendo pues, quiénes eh, eh, digamos, eh, están involucrados y eh, en función de la posición que puedan tener sobre esos personajes, pero digamos que no sabemos quiénes son eh, eh, y estamos pensando en un caso así como el que estamos comentando esta mañana de manera más abstracta. Es razonable que un Congreso pueda inhabilitar a un Fiscal Supremo en funciones y aquí sí me animo a darles una respuesta concreta y la respuesta es no. Y eso no significa que se esté generando una situación de impunidad para ese o esa Fiscal Suprema, sino que existe otra organización constitucionalmente autónoma, que no es política... Eh, eh, y está encargada, digamos, de sancionar a los fiscales que hacen mal su trabajo y esa organización es la eh, Junta Nacional de Justicia. Eh, aquí a veces la eh, discusión se vuelve circular porque unos dirán que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia también actúan con criterios políticos y por eso favorecen, por ejemplo, que el Congreso destituya a todos sus integrantes como ha planteado, eh, me parece, el congresista Jorge Montoya pero fíjense cómo, cuando vamos por esta ruta, ya simplemente asumimos que todos se comportan sobre la base de criterios políticos y que por tanto ya no importa quién tiene competencia o quién es razonable que tenga competencia para sancionar a alguien más por supuestamente violar sus responsabilidades funcionales. Y así dejamos de hablar de si las decisiones de tal o cual autoridad se apegan a derecho para solamente evaluar cuál es el criterio político al que creemos que sirven. Esa es la receta para el descalabro absoluto de nuestras instituciones, eh, para que ya nadie crea en ellas, porque el derecho deja de ser relevante y todo se convierte en una cuestión de ver eh, cuál me parece que está actuando en función de mis intereses políticos y cuál no». Eh, yo sé que es bien complejo eh, lo que les estoy pidiendo aquí, pero necesitamos abstraernos un poco de los detalles de cada caso, o de este caso en particular, y entender cuán peligroso es el precedente eh, de que un Congreso pueda inhabilitar a una fiscal suprema por razones políticas. Dicho de otro modo, si ustedes creen que Ábalos, por ejemplo, sí merece una sanción porque les parece que actuó de forma cuestionable eh, cuando vio el caso de Castillo, eso es perfectamente válido, pero lo razonable sería que estén pidiéndole a la Junta Nacional de Justicia que aplique esa sanción, no al Congreso. Eh, yo coincido aquí con eh, Asociación Civil Transparencia en cuanto a que la decisión del Congreso sobre Soraya Dávalos, más allá de la posición que uno pueda tener sobre ella y sobre, eh, sobre sus actuaciones previas, eh, vulnera pues, severamente el principio de separación de poderes, la autonomía constitucional del Ministerio Público y el adecuado funcionamiento de nuestra democracia. Ábalos dice que recurrirá, recurrirá a instancias internacionales para cuestionar su eh, inhabilitación, pero más allá de lo que pasa específicamente en su caso, el precedente que se está creando aquí eh, en el Congreso es uno muy peligroso y representa pues otro escalón que bajamos en el proceso de retroceso democrático que venimos atravesando hace ya eh, buen tiempo. Aquí hay otra cosa que vale la pena mencionar eh, y que se vincula a, a este otro fallo reciente del Tribunal Constitucional sobre el tema de la eh, negación fáctica de la cuestión de la confianza de la cuestión de confianza, porque aquí también ha habido un cambio de criterio en el TC en este caso, y veo que mucha gente está concluyendo a partir de eso eh, que todos los que actuaron sobre la base del criterio anterior, digamos, eh, automáticamente se convierten en eh, prevaricadores, es decir, en personas que violaron la ley o la constitución. Eh, el derecho no funciona así, no tiene efectos retroactivos, es decir, si cambia alguna interpretación de la Constitución o de la ley, eso se aplica hacia adelante. Eh, de manera que es poco lo que puede decirse legalmente a partir de este nuevo fallo del TC sobre lo que hicieron, por ejemplo, en su momento Martín Vizcarra y Salvador del Solar, cuando eh, forzaron la disolución del Congreso, dando por eh, denegada fácticamente la cuestión de confianza que presentaron. Ya el propio TC, aunque con una eh, conformación distinta, se había pronunciado eh, eh, sobre este tema anteriormente. Eh, yo creo que estuvo mal lo que hizo el TC anterior, de no cuestionar la manera, eh, digamos, eh, o de forma más directa, la forma como Vizcarra y del Solar disolvieron en su momento el Congreso, que en mi opinión fue inconstitucional. Eh, sí creo que es razonable que el nuevo TC haya buscado regular mejor eh, este tema de la denegación fáctica de confianza, aunque creo que tampoco lo ha hecho de forma eh, ideal. En fin, la buena marcha de nuestra democracia depende de que no haya tantas áreas grises en estos temas que tienen que ver con la separación y el balance de poderes. Lamentablemente son temas complejos, pero es importante tratar de entender, porque justamente en el balance digamos, eh, y en la forma como se relacionan las autoridades es que se define digamos, el, el buen funcionamiento de nuestra nuestra democracia y lo que está pasando eh, en estos últimos años es que eh, nuestras instituciones están tratando de avasallarse entre sí y lo que se está muriendo mientras todo esto ocurre es pues nuestra democracia ok otro asunto que se aprobó ayer en el congreso es la ley que limita la colaboración eficaz eh, no he tenido oportunidad de revisar el texto completo de, de lo que se ha aprobado lamentablemente porque acabo de regresar de viaje pero en general diría que la figura de la eh, colaboración eficaz se está aplicando con eh, algunos excesos en el Perú, permitiendo la impunidad a muchos delincuentes a quienes se les ofrece más de la cuenta eh, a mi criterio, a cambio de que delaten a otras personas. Eh, pero revisaré el texto para comentarles esto un poquito más en detalle, de repente lo tratamos también el domingo en Comité de Domingo. De momento me llama la atención que hayan votado en contra de esta ley, eh, tanto el fujimorismo como el eh, cambio democrático de hecho se pasó la congresista Silvana Robles eh, ha renunciado a la bancada de Perú Libre diciendo que, abro comillas no puedo aceptar la unión contra Natura con el fujimorismo, cierro comillas eh, anunció esto después de que ambos partidos votaran justamente eh, eh, para eh, inhabilitar digamos a Zoraida Ábalos eh, veo también que la ex primera ministra Betsy Chávez ya fue trasladada al penal anexo de eh, mujeres de Chorrillos luego de ser capturadas algunos días eh, y otro tema que me parece eh, digamos que ha generado bastante revuelo en las redes sociales es que el novelista y premio Nobel de, la, de, de literatura Mario Vargas Llosa se ha inscrito como militante del partido Libertad Popular que es este que vienen impulsando Rafael de Llosa y eh, Pedro Cateriano veo que algunos han eh, deducido que eh, eh, eso significa que Vargas Llosa entre comillas vuelve a la política como si ahora pudiera esperarse que sea candidato a algo Creo que lo que pasa aquí es que estamos tan desconectados de la vida partidaria, digamos, de los partidos políticos que asumimos que por el hecho de que alguien decida militar en uno, automáticamente implica que quiere postular a algo o ser parte de su dirigencia y ese no es necesariamente el caso. De hecho, no es el caso para la gran mayoría de militantes de los partidos quienes naturalmente respaldan a la organización, pero desde un rol menos activo claro, aquí la noticia es que una eh, figura pública que genera por supuesto sentimientos encontrados por eh, sus endosos políticos previos se está afiliando a un partido y qué puede decir eso sobre la agenda de ese partido. Pero la verdad es que en términos de eh, coincidencias ideológicas eh, Vargas Llosa, Cateriano y Belaunde Llosa eh, las tienen, así que no sorprende que militen en un mismo partido, más allá de que uno tenga simpatías o no por ese partido en específico. Lo que quiero decirles es que eh, eh, independientemente de las particularidades de este caso, eh, es algo deseable que más gente decida eh, involucrarse y militar en partidos políticos para respaldar a aquellos que defienden eh, sus ideas, aun cuando no tengan eh, plan alguno de ser candidatos a algo. Eh, luego podríamos discutir sobre las ideas de cada partido y si estos tienen, por ejemplo, una base eh, de convicciones democráticas o no, pero el fenómeno de ver eh, a más y más gente afiliándose a partidos, los que existen o los que puedan ir creándose, eh, es algo positivo para el país, para romper eh, la apatía hacia la política y hacer que los ciudadanos se involucren más en ella. Esta es otra de las ideas eh, impopulares que yo tengo y que gusto, y me gusta compartir con ustedes, pero si realmente queremos una democracia que funcione, necesitamos partidos que sean representativos y parte fundamental para lograr eso es tener más gente militando en ellos, mejor aún si es una eh, militancia crítica y no una suerte de fe ciega. Eh, recuerden que cuando nos excluimos deliberadamente de estos espacios, estos se llenan solo que por otras personas que quieren estar ahí, pero por eh, razones que no necesariamente son las correctas, como quienes se eh, eh, buscan apropiar de partidos para usarlos como vehículos para hacer negocios o proteger los intereses de sus negocios. No es que esté yo sugiriéndoles individualmente a cada uno de ustedes que se afilie a algún partido, cosa que no me corresponde, pero sí es importante que entendamos que eh, para que la política funcione en el Perú necesitamos sistémicamente que haya muchísima más gente afiliada a partidos políticos eh, y, y que estos pues, re, eh, realmente representen sus intereses. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para asegurar el buen funcionamiento de nuestra democracia. Ok, eh, creo que me pasé un poquito con el tiempo pero eh, me sentía corto por no haber podido conversar con ustedes al menos en dos días y eh, hay algunas ideas sobre lo que está pasando ahora en el país, nos escuchamos eh, el próximo lunes o en comité domingo este fin de semana, que tengan un buen fin de semana y eh, que estén bien, adiós